2: Bonjour, c'est Sophie. Enchantée d'être avec vous à nouveau en ce jeudi 13 décembre 2018. Merci d'être avec nous pour la prochaine heure. Quand je dis nous, ben, je parle de l'équipe. Euh, évidemment, Alexandre Moranville à la recherche, euh, qui était en compagnie de Hugo Veilleux et Joannie Henry, qui était à la mise en ombre. Je me dis, je vais commencer avec eux. Comme ça, si rendu à 2h59, je manque de temps, ben au moins, j'aurais salué mes collègues. C'est important de le faire et de le faire quotidiennement. Vous doutez Bien qu'une émission comme celle-là, on la fait pas toute seule. Aujourd'hui, plusieurs sujets de discussion, de débat, de controverse, de réflexion surtout et avant tout. Un petit peu plus tard dans l'émission, je vais parler avec un humoriste qui s'appelle Thomas Leblanc, qui vient d'écrire une chronique dans le magazine en ligne Urbania, dans lequel il traite carrément les humoristes québécois, pas tous, mais certains, de bébés gâtés. Alors, euh, moi, je me sens, euh, en comparaison, très douce parce que moi, je leur ai simplement dit que je les trouvais vulgaires et <rire> qu'ils manquaient d'humour. Mais là, les traités de bébé gâté, je trouve que Thomas Leblanc a du front tout le tour de la tête. Alors, on va lui parler un petit peu plus tard dans l'émission également. On va parler à euh, Nicolas Duvernois, cet entrepreneur québécois, président fondateur de Pure Vodka et Romeo's Gin, qui va faire partie de la nouvelle équipe des Dragons de l'émission Dans l'œil du dragon, qui revient en ondes en avril pour une huitième saison sur ICI Radio-Canada Télé. Mais d'abord, on va parler de télé, bien sûr, mais pas de l'émission Les Dragons, de l'émission District 31, une émission qui rassemble chaque jour, enfin du lundi au jeudi, euh, plus d'un million trois cent mille, un million quatre cent mille des fois euh, téléspectateurs. Et il y a euh, une controverse en ce moment autour de District 31 parce que il y a un des personnages dans euh, l'émission qui euh, se retrouve face à des accusations potentiellement euh, au criminel pour avoir donné euh, le VIH, donné le sida à différents partenaires sexuels. Alors, ça provoque toute une controverse. On va en parler avec le docteur régent Thomas qui est fondateur et directeur général de la Clinique médicale d'Actuel. Bonjour régent
3: Bonjour Sophie
2: ou devrais-je dire docteur Thomas, mais comme on se connaît dans la vie de tous les jours, ma règle est toujours la même, on ne fera pas semblant qu'on se connaît pas puis qu'on vient juste de se rencontrer. Euh, régent est-ce que tu as vu les deux épisodes en question de District non. 31 qui causent non. la controverse? Donc, tu les as pas non. vus. Donc, toi, ton point de vue est plus sur la thématique là, je, du VIH en tant que tel.
3: déjà ben, euh, j'ai été approché, puis euh, je connais pas mal le dossier et euh, c'est dans ce sens que j'ai donné mon opinion à la presse.
2: D'accord, mais moi je tiens à préciser oui, tu es interviewé dans la presse de ce matin mais nous on t'a contacté hier pour te oui. parler oui. de cette controverse-là, oui. donc ça n'a rien à voir, si tu, tu veux bien non. juste pour non, remettre non. un peu les oui. choses en perspective, oui. c'est indépendamment du texte de la presse oui. qu'on qu oui. voulait te parler, c'est important de le mentionner. Oui. Alors, je, je resitue le contexte donc dans cet épisode de District 31, en fait c'était l'épisode du 6 décembre et l'épisode du 10, il y a euh, un couple. Il y a Nicole Sirois qui est la femme, Vincent Nantel qui est son mari. Euh, lui se trouve victime en fait de violences conjugales. Ça se retrouve au poste de police et là on apprend que cet homme, Vincent Nantel euh, est, euh, a contracté le sida et il ne sait pas qui lui a donné le sida mais il pense que c'est possiblement sa femme. Et donc on fait comparaître, on fait arriver au poste de police sa femme, Nicole Sirois, et on apprend qu'elle a le sida depuis trois ans et qu'elle a eu, en plus de son mari, une dizaine de partenaires sexuels. Alors on va écouter un extrait de la série, puis on en discute après. Vous savez, Madame
0: Serrois, que c'est criminel d'avoir des relations sexuelles non protégées quand on est atteint du VIH puis qu'on omet de le dire à notre partenaire. Ben, sacré leur prison Ça, ça va faire mon bonheur.
2: OK, je vais vous reposer la question une deuxième fois. Avez-vous appris que vous étiez séropositive avant que votre mari soit diagnostiqué? C'est pas de vos affaires.
1: Dites-vous
0: qu'on a des moyens, nous autres, de connaître la vérité, là. On peut aller voir votre médecin.
3: Mmh.
2: Je suis certaine que mon médecin ne peut pas vous parler. Il est soumis au secret professionnel.
0: Confirmé par la Cour suprême du Canada, votre médecin a l'obligation d'alerter. C'est dit noir sur blanc là, que dans des circonstances particulières, le danger pour la sécurité publique peut justifier la divulgation de renseignements confidentiels.
2: Alors, quand tu entends ça, Réjean, toi, quelle est, quelle est ta réaction, tenant compte du fait, évidemment, qu'on parle ici d'un personnage de fiction, Nicole mmh, Sirois, mmh. n'existe pas, Vincent Nantel, mmh. n'existe pas, les deux policières n'existent pas, c'est une série de fiction.
3: Oui, mais, mais moi, je, je veux juste revenir là-dessus, parce que Radio-Canada s'est beaucoup défendu là-dessus, le fait que ce soit une série de fiction. Et, et je trouve que c'est d'autant plus important que ce soit une série de fiction euh, de dire les faits, les faits scientifiques, parce que ça a une influence encore plus importante. Tu l'as dit au début, Sophie, il y a 1,3 million de personnes qui écoutent cette émission-là tous les soirs versus ceux qui écoutent Découverte. <rire> ouais. okay? Donc, ça a un, un grand impact au niveau de la société. Si tu regardes moi, je regarde beaucoup les, les émissions de médecine américaine, Grace Anatomy, euh, euh, Le Résident, tout ça. Je veux dire, ces gens-là ont des conseillers médicaux et, et on ne verrait pas un arrêt cardiovasculaire euh, euh, où on fait la, la réanimation de mauvaise façon euh, très bien non plus. Donc, les vérités, les faits sont aussi importants même si c'est une fiction.
2: D'accord. Par contre, ouais. euh, Luc Dionne, l'auteur de, de la série, celui qui écrit euh, qui écrit euh, District 31, il n'a pas sorti ça d'un chapeau. Euh, il n'a pas écrit n'importe quoi. Je veux dire, il faut reconnaître le professionnalisme de, de Luc Dionne. Et Luc, il s'est basé sur différents arrêts. Euh, de, il s'est basé sur la jurisprudence aussi parce qu'il y a déjà eu, au Québec, au Canada, des causes ouais. impliquant des gens qui avaient contaminé leurs partenaires euh, sexuels. Donc, Luc, il n'a pas sorti ça non plus de, sa, de, sa, de son imagination. Là, je dis que c'est une série de fiction, oui, mais, mais c'est basé sur, sur des faits. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça?
3: Ben, ben non, tu as raison. C'est sûr que euh, la jurisprudence sur laquelle il s'est basé date probablement de quelques années aussi. Et il y a une différence entre cette femme-là, si elle a infecté son partenaire, et les autres. Parce qu'une femme peut avoir de multiples partenaires et ne jamais les avoir infectés, versus quelqu'un qui a été infecté. Alors quelqu'un qui a été infecté comme ça, c'est un vrai dossier criminel et euh, elle risque euh, des préjudices, des préjudices graves. D'accord. Qui, tu sais, mais c'est un peu euh, des, des euh, quand je te dis la science, c'est un petit peu du passé. Aujourd'hui, la majorité des personnes qui ont un diagnostic VIH sont mises sous trithérapie à l'intérieur d'un an la majorité de ces personnes-là deviennent indétectables et ne peuvent transmettre le VIH. Je pense que c'est ce qui a choqué un petit peu la coalition des organismes communautaires de lutte contre le sida.
2: D'accord. Mais, 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 non, mais parce que c'est important, Réjean. On, on dit, tu viens de me dire, la, la majorité des gens font de la trithérapie oui. et dans la majorité oui, des oui. cas c'est indéfectable détectable oui. ça ne veut pas dire que 100% des gens vont entre euh, font de la trithérapie Absolument. non alors donc il est parfaitement Absolument, légitime oui. il est parfaitement légitime que dans une série euh, Luc Dion parle de quelqu'un qui n'a justement pas pris de la trithérapie donc oui, que son pas. sida non, mais mais mais, mais c'est important parce si que, que sinon nuance,
3: Sophie, Sophie s'il y avait juste eu cette nuance là euh, cette femme-là n'a pas de suivi médical, refuse tout traitement. Elle est, euh, elle risque de transmettre le VIH. J'y avait juste eu ça. Ça reflète toute une différence mais, par mais, rapport à, à la science d'aujourd'hui.
2: Oui, mais avec tout le respect que je te dois, Réjean, <rire> c'est précisé à un moment donné dans le dans le dans la série, ah oui. c'est-à-dire que ben, c'est-à-dire que le personnage de Nicole Sirois, c'est pas quelqu'un de sympathique, c'est pas quelqu'un ah oui. qui fait comme oh my God, elle est elle est euh, à un moment donné un des une des policières la traite de tueuse en série pour une raison très particulière, c'est que cette femme volontairement veut contaminer des gens parce qu'elle est dans un esprit de vengeance. Donc donc, c'est oui. bien plus la psychologie du personnage qui rentre là-dedans, plus ah. que euh, le côté d'informer les gens sur les nuances de tout ça. Oui. On n'est pas là-dedans, on n'est pas de... Ben,
3: c'est important, Sophie, aussi. Parce que, tu sais, on travaille dans la lutte aussi là depuis 30 à 40 ans. Au début, c'était le cancer gay, la peste gay. On essaie de faire un, un travail d'information. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens là, comme... comme euh, elle, sauf que tuer en séries vie est un mauvais mot aujourd'hui parce qu'on ne meurt plus du sida aujourd'hui. Et deuxièmement, elle n'a pas nécessairement infecté euh, tout le monde. Non, mais, je, je suis d'accord avec toi, c'est une personnalité, un trouble de personnalité probablement sévère, qui est mauvaise, puis des gens comme ça, effectivement, ça existe. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il qu y a quelques petites nuances qui n'auraient pas été très difficiles à faire et qui n'auraient pas suscité un petit la, la controverse.
2: D'accord. Mais alors, je reviens sur ce que tu dis. Mais c'est intéressant. C'est une discussion qui est admets-le, C'est une discussion oui, qui, qui est oui, absolument oui. Euh, passionnante, je trouve. Alors, tu me dis.
3: Je peux revenir sur ce qu'a dit le, votre médecin.
2: Euh, doit alerter... Non, je suis... Mais on va en parler plus tard. Je reviens euh, sur okay. ce que tu viens de nous dire, OK? On va prendre les choses une à la fois. Tu oui. dis, on ne meurt plus du sida. Non. Donc ça, c'est une non. réalité scientifique. Oui. Donc, basé sur le fait qu'aujourd'hui, en 2018, on ne meurt plus du sida, il ne serait pas correct pour quelqu'un dans une série de fiction de dire, pointant quelqu'un qui couche avec des partenaires, de dire, cette femme-là est une tueuse en série. Oui, ah, elle bah, a le droit. Oui, la, Luc Dion, oui. oui, Luc Dionne... Oui, Luc Dionne, c'est un mauvais choix de mots, mais qui sommes-nous pour dire à Luc Dion quel choix de mots il doit mettre dans la, dans la bouche de ses personnages? Cette, cette policière bah, a le droit... Pas. Non, mais c'est parce que sinon, on va faire des comités d'experts. Ouais. Tu, sais tu sais ce qui va arriver, Réjean? <rire> il va y avoir des comités d'experts. La prochaine fois... Ouais. Non, mais c'est vers ça qu'on s'en va. Il va y avoir, à côté de Luc Dion, dans sa petite maison pendant qu'il écrit euh, District 31, à chaque fois qu'il va écrire sur un sujet, il va y avoir un comité d'experts autour de lui qui va dire... Luc, fais attention, on va te taper ses doigts, t'as pas le droit de... Ah, oh, tueur en série! Ah oh, ben non, tu peux pas le dire. Il y a une liberté créatrice qui appartient à Luc Dion et qui appartient à tous les auteurs télé, qu'à partir d'une situation, il a le droit de mettre dans la bouche du Absolument. personnage et, et peut-être qu'on peut critiquer le personnage en oui. disant, ben voyons, ça n'a pas lieu que mais le personnage oui. dit ça, et est donc ben et mais il a, a le droit de le mettre dans la bouche that's du that's personnage!
3: Il a le droit, puis nous on a le droit de le critiquer.
2: Tout à fait! That's that's Tout à fait, mais le problème le problème que moi j'ai, c'est quand la critique prend la forme de euh, « District 31 fait de la désinformation ».« District 31 oui. » n'est pas, est pas une annonce publicitaire pour euh, les dangers Mais, du VIH. Là.
3: Sophie, ben absolument. Mais Sophie, je reviens à ce que je te disais tantôt. Tu ferais euh, un, un arrêt cardio respiratoire quand tu as des émissions de télé ou pas. Puis, il ne faut pas oublier, on parle de sujets sensibles. Et les fictions jouent un rôle extrêmement. Qu'on pense aux, aux fictions de Lise Payette ou de Jeannette Bertrand. Je veux dire, quand on parle de santé mentale, qu'on parle de, de toxicomanie, qu'on parle de sida, ça demeure des sujets sensibles et il y a des gens aussi qui vivent avec ça depuis toujours. Bien et sûr. Euh, et ça les blesse.
2: D'accord. Mais alors, revenons à la base. Des Nicole oui. Sirois, est-ce que ça existe des Nicole Sirois? Des gens qui refusent la trithérapie, qui refusent et qui sciemment donnent oui. le, 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 transmettent le VIH à l'appartenance partenaire sexuelle. Est-ce que ça existe, oui. oui ou non?
3: Oui, ça existe. Je pense que ça existe. Moi, personnellement, j'en ai pas connu, j'en ai pas vu dans, dans mes patients. D'accord. Et euh, ben je pense que ça peut exister, oui. Donc,
2: à partir du moment où ça existe et que ça se retrouve devant, dans des, dans des, dans des postes de police... Qu'est-ce qui empêche Luc Dion de raconter cette histoire-là? Même si c'est une histoire qu'on n'a pas envie d'entendre, parce que ça porte ombrage aux gens qui font les choses comme il faut, qui prennent leur trithérapie et dont le, le VIH est indétectable. Oui. Tu comprends? Là où je veux en venir, c'est que mettons qu y a, mettons quelqu'un a le diabète. Normalement, quelqu'un qui a le diabète, il se soigne, il prend de l'insuline. Mais il y en a des gens qui ne soignent pas leur diabète. Est-ce que ça veut dire que si dans une série, on raconte l'histoire de quelqu'un qui est diabétique et qui ne se soigne pas, l'Association la des chance. diabétiques du Québec va dire « Ah, oh, ben là, c'est effrayant, vous envoyez le mauvais message. » Ben non, c'est ben, la même chose. Qu en, en quoi c'est différent, Réjean? Dis-moi en quoi c'est différent.
3: Ben là, on est dans une maladie qu'on peut transmettre sexuellement. Donc, versus le diabète, c'est la personne seule en soi qui, est, euh, qui va être affectée.
2: Oui, non, je comprends. Je comprends qu'il y a une je différence physiologique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle de la fiction. En quoi, dans la psychiatre. fiction, c'est moins correct de, de montrer ça?
3: Je, ce que je te dis, c'est qu'on parle d'une jurisprudence parce on parle d'une jurisprudence. Euh, mais remarque que si elle ne prenait pas ses traitements, ça, j'avais pas cette, 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 ce, 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 on m'avait pas dit ça, oui. qu'elle refusait des traitements. Donc ça fait une différence. Elle refuse des traitements parce qu'elle a des relations. C'est sûr qu'elle qu peut être poursuivie pour euh, euh, un dossier criminel et elle va l'être probablement est différent d'une femme qui prendrait des, euh, euh, des traitements okay? et qui n'infecterait pas personne. Ouais
2: c'est dire que c'est pas c'est pas oui. quelqu'un qui se réveille un matin en disant oh my god, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai contaminé sans oui. le savoir c'est quelqu'un qui sciemment, d'où l'expression tueuse en série. Ok, on passera pas un quart d'heure là-dessus, je veux revenir sur la notion de médecin, donc toi tu es oui. médecin, dans ta clinique oui. tu as des gens qui sont infectés par le VIH oui. euh, qu'est-ce que tu leur dis à tes patients est-ce que tu leur dis, vous devez par respect pour vos partenaires euh, les prévenir avant avant que vous ayez une relation sexuelle avec eux, pour des questions d'éthique et des questions de morale, vous devez les prévenir. C'est quoi, quoi la marge de manœuvre d'un médecin ben, dans ce cas-là?
3: Ben, D'abord, notre marge de manœuvre est relativement limitée. Hein? On, oui. on a beau dire ça, après, on ne suit pas le patient. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Bien sûr. Ce qui est plus, ce qui est plus complexe, Sophie, Puis ça, ça me fait penser à un, cas, un vrai cas que j'ai vécu, c'est cet homme qui est arrivé à mon bureau un jeudi soir à 9h, il y a 20 ans de ça. Il venait de passer un test pour les assurances, et il venait d'apprendre qu'il était séropositif et sa femme est enceinte de 16 semaines. Ouch. Et, et il m'a dit, si vous lui dites, je me suicide. Alors tu vois, on est pris là-dedans. Et comment j'ai dealé avec ça? Ai donné Je Bon, c'est sûr que le mal était déjà un peu fait. Donc, ce ne sera pas qu'il va l'infecter dans la semaine suivante. Je l'ai revu la semaine d'après et je lui ai dit, vous savez j'ai le droit de briser le secret professionnel. Et la plupart du temps, c'est un peu comme ça que ça va se régler. Ah. Et là, il va il va arriver et il va venir avec sa partenaire. Hum. Ce qui est plus complexe, c'est les gens qui sont pas en couple. Voilà. Parce que là, on n'a pas... On, je veux dire, les, les gens dans... Je vais revenir à district 31, là. Les hommes qui ont couché avec cette femme... Ont quand même couché avec cette femme sans condom, euh, sans se poser des questions en 2018 si euh, il y a le VIH, si il y a les autres ITS. Et c'est là où il... tu sais qu'il y a des pays où si euh, les deux ont couché ensemble avec consentement. Ouais. À, même si la personne est VIH, ils ne peuvent pas être poursuivis.
2: Parce qu'ils ont, ils ont, ils sont présumés avoir ouais. consenti en prenant con, ouais. en toute connaissance de cause, c'est ça que tu veux dire? Oui. Autrement dit, ils prennent un risque si, en effet, ils ne sont pas protégés.
3: Quand, quand tu couches avec quelqu'un et que tu ne te protèges pas, il y a un risque pour les ITS et le VIH.
2: Donc, et tu l'assumes en... Oui, euh, en, en,
3: en, puis en... l'autre ouais, jurisprudence qui est importante, c'est ouais. la plupart des poursuites qu'il y a eu au Canada, Sophie, les gens n'avaient pas été infectés. C'était des gens qui poursuivaient parce qu'ils ont appris six mois, un an plus tard, que euh, l'ex-chum ou l'ex-blonde était séropositive et qu'elle lui avait pas dit, ouais. mais qu'ils n'ont pas été infectés. Il y a des gens qui ont été euh, reconnus coupables là-dedans aussi. Ben, écoute, là où...
2: personnellement, personnellement, là... Moi, je suis mariée depuis 16 ans avec le même homme. Donc, la question se pose oui. pas. Mais de, 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 personnellement, pas mais de façon, de façon hypothétique, euh, si j'apprenais que quelqu'un qui est euh, mon partenaire sexuel ne m'a pas prévenu, mm -hmm. que, que j'ai été infecté ou pas, et que ce soit criminel ou pas, dans ma tête, je serais en tabouette. Ah ben je ben oui. puis il y a mais, des chances que je poursuivrais cette personne, que, infectée ou pas là. tu
3: pas si t'es pas infecté aujourd'hui tu ne gagnerais pas si t'es infecté c'est euh, une autre chose mais si t'es pas infecté tu ne gagnerais pas mais je veux dire l'objectif de, de, du médecin d'abord on va rarement briser la confidentialité on peut le faire, on a le droit de le faire mais c'est totalement différent ce que la police dit dans le district 31 là, où votre médecin doit alerter euh, une prostituée qui s'est reposée, ben, j'allais qui, moi? Ouais. Je, je mets une photo sur, de, de, dans sur la rue Sainte-Catherine. <rire> ouais. Sur la rue Sainte-Catherine. Mais c'est là où on est limité. Alors, l'idéal, c'est de les prendre, ces gens-là. Il y a 20 ans, on n'avait rien. Ouais. Les prendre, les suivre, puis de les traiter, puis de les rendre indétectables. C'est ça notre objectif, puis ouais. qui ne personne d'autre.
2: Ouais. D'où la trithérapie et d'où et d'où ouais. la, la clinique actuelle et
3: Mais Puis l'accès au dépistage, puis euh, la, en... la stigmatisation aussi qui va avec ça.
2: Oui, tout à fait. Mais là, je comprends. Mais en même temps, tu sais, euh, les euh, les auteurs de fiction, c'est comme les journalistes. Si l'avion se pose, il y, y en a pas de nouvelles. Si l'avion se pose, il n'y a pas d'histoire de, de, de fiction. Oui. Mais donc, mais ça ne veut pas dire qu'on on ne fait que couvrir les écrasements d'avions, mais ça veut dire que quand il y a des les écrasements d'avions existent, donc des gens qui savent qu'ils sont euh, euh, qu ils, qu ils sont oui. porteurs et qui contaminent oui. des gens sciemment, existe, donc oui. à partir de ce moment-là il est tout à fait légitime pour Luc Dion d'écrire oui. cette histoire-là. C'est parce que sinon, oui. sinon Réjean, on s'en va, va vers un que... monde où euh, il va Dans falloir... Pays, te... Oui, vas-y. Je, vas je pas
3: que pas légitime. Je te dis qu'il y a des gens qui ont été blessés puis qu'il y a des gens qui euh, on aurait aimé, euh, je sais pas une petite mise à jour. Te... C'est c'est tellement rare que les émissions de fiction parlent de ces sujets-là puis là, on en parle dans, malheureusement, le mauvais sens. Puis c'est correct qu'il y a le droit, c'est ce qui le rend intéressant. Mais je sais pas, qu'il y a eu une petite mise à, à jour sur euh, la psychothérapie, les traitements... Euh le fait que ce sera non infectieux. Je pense que c'est ça que la coalition aurait aimé.
2: Mais ça, que les gens. Non, mais que, que les gens critiquent District 31. Pour cette raison-là, c'est une chose qu'ils exigent de la part d'Etios, la maison de production, et de la part de Radio-Canada, euh, une, une rétractation. C'est autre chose. Qu'il y ait, à la prochaine émission de Charles Tisser, à découverte, un truc sur la tithérapie. Là, les gens vont, vont aller le voir. puis euh, je veux dire, c'est, il va y avoir un complément d'information. Mais le rôle de la fiction, je le répète, le rôle des créateurs, ce n'est pas de nous servir des messages d'intérêt public, c'est de créer oui. des histoires. Il faut que les histoires soient réalistes, bien sûr, mais ces histoires-là, elles existent dans la vie, et donc, à partir de ce moment-là, moi, je considère. Mais écoute, on n'est pas obligé d'être d'accord, ouais. Réjean. <rire> à la
3: prochaine... Juste un, un dernier point là-dessus. Rapidement. Quand on parle de, quand on parle de suicide, là, à la fin d'une fiction, il y a toujours un faux suicide quelque part.
2: Oui, donc tu aurais souhaité, mettons <rire> qu'à la fin, on donne... Ah,
3: le... ouais. Ah, ok, ouais, je comprends, ouais.
2: je comprends. Ouais. Mais ça, j'aurais préféré ça plutôt que de réclamer une rétractation. Écoute, tu nous as parlé, rapidement, rapidement, tu nous as parlé tout à l'heure du merci. monsieur, justement, qui a dit, oui. si vous le dites à ma femme, oui. je me suicide, comment ça s'est réglé, finalement? Hey, il l'a dit lui-même mon... à sa femme?
3: Oui, puis il est toujours mon patient, puis ils ont trois enfants, dont la plus vieille il y a 30 ans, où ils sont tués, puis... Ah c'est fantastique, oui. Alors, sa femme n'est pas infectée, ni ses enfants.
2: D'accord. Mais donc, il a été franc avec sa femme et ils ont décidé oui, d'avoir oui, oui. d'autres enfants après
3: oui, ils ont eu deux autres
2: enfants. Bon, ben écoute, l'histoire finit bien. Bon, ben là, <rire> fait que c'est plate. L'Udia il racontera pas ton histoire, ça finit bien. <rire> Merci beaucoup, régent Ça a été un plaisir de te parler. Docteur régent Thomas, qui est fondateur et directeur général de la Clinique médicale l'actuelle. Mais enfin, on ne sait jamais. Pourquoi pas? En effet, une histoire semblable dans un prochain épisode de District 31. Euh, on ne sait jamais.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
2: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Vous connaissez l'émission « Dans l'œil du dragon » à Radio-Canada. Et euh, chaque année, ben, quand on sait que l'émission revient, on se dit « Bon, est-ce que l'équipe ancienne va rester? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux dragons? » Et ben cette année, ben, en fait, pour la prochaine saison, on a décidé d'aller, je dirais quand même, on a rajeuni un petit peu euh, l'équipe euh, des dragons. Et un de ces futurs dragons, c'est euh, un ami personnel. Je le dis comme ça, parce que pour pas pas hein, en, en, en souci de transparence, c'est mon côté Québec solidaire. Je suis transparente. Nicolas Duvernois, donc, est président <rire> fondateur de Pure Vodka et Roméo's Gin. Bonjour, Nicolas. Comment vas-tu
0: Salut, salut, ça va bien. Et toi Félicitations pour ta nouvelle
2: émission. Ben, félicitations pour ta future émission. Non, Écoute, il faut oui. que je lise les journaux pour avoir des nouvelles de toi. Tu me l'avais pas dit que tu t'en venais, Dragon. Mais en même temps, quand on regarde ça, Nicolas, très honnêtement, euh, tu es oui. quelqu'un qui s'est tellement impliqué dans l'entrepreneurship au Québec. Euh, tu es tellement oui. quelqu'un qui a voulu... Bon, tu étais allé à quelques reprises, évidemment, à l'émission Les Dragons, mais au-delà de ça, tu es quelqu'un qui a vraiment euh, le mot «entrepreneurship » est paix sur le front, puis 2C y a de la place sur ton front pour écrire le mot «entrepreneurship <rire> ». Petite pointe oui, en ben passant.
0: C'est vraiment une passion pour moi, l'entrepreneuriat. Donc, c'était un, un choix naturel, un cheminement naturel d'aboutir là-bas.
2: D'accord. Moi, j'adore quand tu racontes aux gens qui ne l'ont pas encore. Entendu l'histoire de comment toi t'es devenu un entrepreneur euh, juste brièvement le rappeler à ceux qui connaissent pas ton parcours juste surtout la partie où tu croyais tellement ton affaire mais t'avais pas d'argent que tu travaillais à l'hôpital juste brièvement pour rappeler oui, oui. aux gens d'où tu pars pour être arrivé aujourd'hui à être un dragon oui, bon, ben, tout a
0: commencé euh, avec un échec, premièrement, parce que moi, en finissant l'université, je suis politologue de formation. J'ai décidé d'ouvrir un restaurant, mais j'ai surtout fermé le restaurant. <rire> C'est un échec catastrophique. Ouais. Je, je, je suis un maître dans la fermeture de restaurant. Okay. Et,
3: euh,
0: au restaurant, j'ai découvert la popularité de la vodka. Donc, j'ai décidé, euh, j'avais 25 ans, de me lancer ensuite dans une nouvelle aventure. Je savais que je voulais être entrepreneur et puis je savais que ça allait être compliqué. Et puis, ben, malheureusement, ben, j'avais 25 ans, la tête rasée, des boucles d'oreilles. Euh, ma job d'étudiant, je lave les planchers à l'hôpital saint Justine. Puis, imagine la face des banquiers quand j'allais demander Mais un prêt oui. pour faire de la vodka. Donc, j'ai très rapidement compris. Ça m'a pris quand même une bonne de recherche avant de comprendre que, que j'allais pas avoir le choix de moto euh, financier.
2: Et donc c'est vraiment avec l'argent que tu faisais euh, oui. comme comme préposé, tu travaillais la nuit, donc tu torchais oui. les planchers euh, dans, dans dans à l'hôpital. Et moi je trouve qu'il y a une leçon là-dedans parce que euh, je trouve et corrige-moi si je me trompe que oui. la nouvelle génération, la génération des milléniaux en général, parle beaucoup de faire bon de fonder leur propre entreprise, etc. Je sais que c'est une valeur qui est importante pour eux, mais tout le côté effort, tout le côté et j'ose dire le mot sacrifice, ça mmh. c'est la partie qui les intéresse moins dans l'entrepreneuriat c'est -ce moins sexy ouais. c'est moins sexy, donc l'idée d'avoir euh, sa propre start-up euh, d'avoir la petite bagnole et tout ça, puis de faire des trucs ça, 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 ça cet aspect-là c'est correct mais laver des planchers la nuit pour ramasser des sous, ça c'est le bout qu'ils aiment moins
0: Ouais, ben je te dirais que tout le monde veut le succès, mais ils comprennent pas c'est avec le travail qu'on atteint le succès. Mais le mot travail, personne ne le veut ça. Ouais. Donc euh, c'est sûr que on vit dans une dans, dans un drôle de, de moment dans la vie où euh, on veut tous être en affaires, on veut tous réussir, mais on, il y a juste une personne sur 100 qui est prêt à, à laver des ouais. plancher, à livrer des pizzas ou à nettoyer les
2: rues. Ouais, c'est comme la chanson que chantait euh, voyons Petula Clark tout le monde veut aller au ciel oui mais personne ne veut mourir là. <rire>
0: c'est un petit peu C'est tellement vrai
2: ouais, ouais, ouais. Un petit peu la même chose. Bon, alors écoute, toi euh, tu t'en vas euh, dragon euh, ouais. Euh, sur nos ondes en fait euh, tout récemment euh, François Lambert qui participait à l'émission euh, Devine qui vient souper où ces deux oui. animateurs de, de Cube oui. Sophie bon, Durocher pas, et Richard Martineau, ouais c'est ça mais ben, tu le sais parce que tu as déjà été assis à vrai, cette table là je voilà. Alors euh, François qui est venu manger chez nous donc pour euh, devine qui vient souper, nous a sorti ouais. en plein milieu de l'émission, on s'attendait pas du tout à ça. Il a dit bah ben, il y a des méchants pauvres dans cette émission là et il dit qu'il a jamais compris pourquoi on ne demandait pas nos états financiers et il a dit je sais de sources sûres qu'il y a des euh, des ex dragons ou des dragons présentement euh, qui ont des problèmes financiers. Toi, avant de te lancer dans l'aventure des dragons, est-ce qu'on s'est assuré que tu avais les poche assez euh, profonde pour pouvoir t'embarquer dans l'aventure
0: oui, ben, premièrement, ils ont fait euh, beaucoup de recherches, beaucoup de vérifications pour être sûrs de tomber sur un, pas un, un weirdo là, qui va sortir du placard avec des histoires d'horreur, premièrement. Ouais. Deuxièmement, ben, ils sont assurés de, de, de faire une vérification diligente euh, de superficie pour l'entreprise. sais quand tu une entreprise qui a 65 produits internationaux, on vend dans une douzaine de pays, 40 employés, on est en train d'investir plus d'un million en équipement. C'est rare que ça aille mal, entre guillemets. Et deuxièmement, ben, on signe un contrat personnel, littéralement, là, donc un contrat que mon avocat a passé à travers qu'on qu garantisse qu'on puisse invertir, investir dans cette fameuse euh, euh, émission. Là, il y en a 10 émissions de suite, un, un montant. Le montant, c'est 200 000 Bien sûr, ça peut être plus. Euh, mais ils euh, font cette vérification-là. Mais je connais les, les, les trois autres dragons qui sont avec moi. ce qui détonne aujourd'hui, ce que j'ai vu depuis l'annonce des nouveaux dragons, c'est que le, les symboles de richesse ne sont plus les mêmes avec cette génération-là. Qu'est-ce que tu veux dire? On a, on a toujours l'image d'un homme d'affaires blanc, plus vieux, cigare au bec avec euh, une grosse balle oh, oh,
2: oh, oh. <rire> c'est un cliché ça Nicolas tu le sais, mais tu sais qu'on vit dans un monde de clichés, on n'a pas l'habitude de voir euh,
0: euh, des, des, des jeunes euh, avec de l'argent mais qui ont une vie euh, pas besoin de Ferrari, pas besoin de Rolex pour prouver qu'on a de l'argent, nous on s'implique autrement ou on dépense autrement, moi je dépense énormément dans les voyages, dans la bouffe que je suis un bon vivant dans le oui, ouest, ouais. dans, dans ma maison. Donc, tu sais, je crois que c'est le, 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 le fait que ça détourne du glissé normal. Et il ne faut pas mélanger aussi. Tu sais, je prends l'exemple comme avec ça, le Ouais. Tout le monde, euh, à travers le, le, les, les journaux, on dit Oh my God, Théo Taxi, ça va fermer. C'est endetté, ça fait pas une scène. Et on croit tout de suite qu'Alexandre Dreyfus a des problèmes financiers. Il faut séparer la réalité financière d'une entreprise et celle de son entrepreneur. Parce que regarde l'exemple encore plus parfait, Bombardier. On a été obligé de donner un milliard de dollars. Mais oui. Moi, la famille Bombardier, ça fait pas pitié.
2: Mais non, mais tout à fait. Mais non, mais c'est pour ça, c'est pour ça que un, un dragon, quand bien même on on regarde le, le, son entreprise et que, bon, toi, tu nous dis, vous allez investir un million dans la technologie, vous avez 65 produits, 40 employés, etc., ça veut rien dire par rapport à Nicolas Duvernois. Puis même si tu signes un contrat qui dit euh, 200 dollars est-ce que ça veut dire que tu es obligé d'investir le 200 000? Ou est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, par exemple, de dire à la télé, tu rencontres euh, un jeune entrepreneur, puis tu lui dis Ah, oh, moi, j'investis euh, 20 000 dans ton entreprise. Mmh. Puis finalement, une fois que les caméras sont éteintes, euh, tu regardes ça de plus près, puis tu dis Ah, oh, finalement, c'est-tu quoi L'entreprise n'est pas si intéressante que ça. Puis le 20 000 je ne le donnerai pas.
0: Oui, ben je te dirais que oui. Je comprends tout à fait ton point, mais ça, que tu joues à un jeu euh, où tu t'es brûlé très rapidement parce qu'on s'entend que faire plus émissions, donc tu fais deux deals par émission, ça, c'est 20 deals à la fin, les 20 deals, à un moment donné, là, tu peux avoir ton propre jeu. Il y a aussi une immense différence entre les dragons au Québec, puis disons, si on prend le comparatif avec Dragon's Den au Canada ou Shark Tank aux États-Unis, où des fois, il y en a qui arrivent et ils demandent carrément 4 millions pour... En entreprise. Donc, on vit pas dans la même réalité économique, entrepreneuriale et financière qu'ailleurs. Donc, c'est sûr que aussi, ça aussi, ça détonne qu'on regarde ça de haut, là, euh, qu'on est un téléspectateur, là.
2: Oui, ben c'est ça. C'est qu'en fait, au Québec, on, on entend qu y a, on s'entend qu'il n'y a pas le même bassin de millionnaires. Il n'y a pas le même bassin d'entrepreneurs. Il n'y a pas le même bassin. On en, on, on, on comprend parfaitement. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Moi, je trouve ça assez rigolo quand même que Vincent Goudzeau, qui est quand même euh, quelqu'un qui réussit bien fi financièrement, oui. que oui. les dragons au Québec l'aient pas pris, mais qui se retrouve à Toronto. <rire> <où il> fait, <rire> oui, puis
0: en plus, il fait tout un bon show. Mais tu sais, ça, c'est des choix de. de, de... De, de, de casting aussi je crois tu sais Vincent Bouchard prend énormément de place puis je crois qu'il aurait été très à l'étroit euh, peut-être <rire> au Québec mais au Canada ça avec marche cette, cette, uh, jaune sans franc parler et, et puis je crois qu'il y aurait détonné euh, euh, bizarrement au Québec parce qu'on on, on rit bien qu'on l'écoute puis il a souvent raison mais je sais pas si pour euh, les 800 000 personnes qui écoutent le show, il aurait pas créé des malaises après malaises.
2: Ben écoute, il y a Serge Denoncourt qui fait des malaises aussi à l'émission Danse. <rire> donc, ça aurait été le, le Serge Denoncourt de, de la finance. Ouais, en tout cas, très peu, très import, très bien, ouais. peu importe. Peu importe, il y est pas alors que toi, tu y es. Alors, quel genre de dragon vas-tu être? Parce que moi, je regarde donc euh, Vincent goudzo à l'émission anglaise et c'est toujours la même chose. C'est euh, Il demande quand tu quelqu'un vient puis propose son projet, c'est toujours la même chose. Je me the Montrez-moi les chiffres. Vous avez beau me faire de la belle parlotte être un beau parleur, moi je veux savoir, c'est quoi votre chiffre d'affaires et sur votre chiffre d'affaires, quel est votre bénéfice? Parce que c'est un chiffre d'affaires de 3 millions mais que tu as 2 900 000 de dettes, c'est pas ça, c'est pas bon. Alors, quel genre de dragon va être Nicolas?
0: Je te dirais que moi je vais être la personne premièrement qui est très, très attirée, pas juste mais très attirée par des procédures de consommation grand moi j'aime ça quand je peux voir le, le quand le, le produit peut se retrouver dans tous les IGA, tous les micros, tous les kiosques ou peu importe, parce que j'aime le fait de pouvoir parler directement à un public. Ok. Premièrement. Deuxièmement, je crois que le dragon qui va euh, surtout regarder l'entrepreneur de toutes mes implications entrepreneuriales avec Adopting que j'ai créé avec Anne-Marcotte ou avec euh, euh, l'association d'entrepreneurs étudiants, il y a un point qui saute toujours à mes yeux. C'est la force de l'entrepreneur. Tu peux avoir la meilleure idée au monde, le meilleur produit au monde, mais si l'entrepreneur fait pas de sens, euh, pour une raison ou pour une autre, là, pas négativement, ben ça va pas m'attirer. Tandis que si un entrepreneur que je vois que le feu dans les yeux, que lui accepte, et avec le plus grand plaisir, de nettoyer les planchers du quatrième sous-sol à Notre-Dame, pour pendant six ans, ne serait-ce que pour un dollar de, de vente. Là, moi, je suis prêt à parier sur cette personne-là parce qu'à la fin, c'est une personne qui, 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 qui mène le, le, le show et ce n'est pas le produit.
2: D'accord, je comprends. Donc, c'est plus la personnalité qui, 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 qui perce parce qu'en fait, on ne on se, on se le cachera pas, l'entrepreneuriat, c'est excessivement difficile. Donc, il faut avoir les reins solides, pas juste financièrement, mais il faut avoir les reins solides. Il faut être solide entre les deux oreilles. Il faut être solide entre les deux, deux, oreilles. Oreilles. Oui, entre les deux oreilles. OK. Une Alors. Vie d'accord alors le, le tu en as parlé tu as ton organisation Adopt inc oui. avec oui. avec Anne marcotte que vous avez euh, que vous avez cofondé euh, le meilleur conseil pour quelqu'un moi je dis c'est pas juste les jeunes là je t'année là cet agisme là non, 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 là pas, ouais. les vieux les jeunes les vieux les gens de tout âge les gens euh, -être qui être émergent non, ouais. non 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 mais les gens qui nous écoutent ah. et qui pensent ouais. à se lancer en affaires et qui ont peur qui se regardent dans ouais. le miroir en disant j'ai le goût d'y aller mais mon dieu j'ai cette peur au fond de mon ventre ouais. c'est quoi le meilleur conseil que tu peux leur donner le comme comme avant de faire un match comme avant de faire une une, une recette comme avant d'aller draguer se préparer. Avant d'aller ouais. draguer! <rire> <rire> Mais il faut que tu prennes ta
0: douche, il faut que tu t'habilles, il faut que ben tu oui. te de trois lignes. Tu sais. Non, il faut vraiment que tu sois préparé, et ça, ça passe par un plan d'affaires. Ça aussi, c'est pas sexy. C'est comme le mot travail. Ouais. Mais nous, là, on lance des produits, là, chaque année, puis pour chaque produit, on fait un plan d'affaires exhaustif. Ça enlève l'incertitude, ça enlève le stress, et ça te donne confiance. Et le plan d'affaires, s'il ne va nulle part, ça veut dire que le produit, il y a des bonnes chances qu'il n'y a nulle part. Si le prendre à faire, après tes recherches, avec Statistique Canada, avec Statistique, tout ce que tu veux, te donne raison, t'es comme « Oh my God, j'ai peut-être une chance de réussir hmm. ». Et une chance de réussir, c'est la première étape de réussir.
2: D'accord. Euh, en terminant sur une note beaucoup ouais. plus anecdotique, vous avez un nouveau produit que je trouve absolument craquant. C'est comme des petites bouteilles de gin tonic où oui. le, le gin ouais. est déjà mélangé. C'est un peu sucré. Ouais. Je t'avoue que même moi qui ai la danse sucrée, je trouve que c'est très sucré ouais. comme produit. Est-ce que oui. ça marche? Est-ce que c'est un produit que les gens apprécient? Est-ce que c'est dans tes grands succès ou c'est comme un peu... Euh, euh... La folie furieuse. T'es sérieux?
0: Écoute, on, on voulait faire à peu près 100 000 canettes dans l'année parce qu'on ne savait pas du tout. C'est une nouvelle catégorie ouais. pour nous. On a fait plus d'un million de canettes. T'es sérieux? Ça a été un succès durant. C'est 100% naturel et le sucre est naturel. Hein? C'est le sucre de la mandarine, de la, de la clémentine. Donc, franchement, qui est dans notre tonique. Mais je te, je te le jure, c'est de la bombe ce produit-là. Et je wow. suis très content parce qu'on le on, on va le lancer en avril, puis en, en, en mai en France et en Angleterre. C'est vraiment un produit qui est en, en grande euh, demande.
2: D'accord, wow, donc déjà un million vous allez lancer en France et en Angleterre, ouais. ça c'est génial ouais. et euh, il ouais. faut dire que le graphisme c'est des petites bouteilles euh, bon, ouais. sur le long, oh. pas des bouteilles, des canettes et euh, l'iconographie le, le, est vraiment très réussie, mais ça ouais. c'est aussi une des, un des un des succès de, de votre marque Ben écoute, euh, ouais. merci beaucoup Nicolas, bonne chance euh, avec les dragons et puis euh, ben, j'ai très hâte de voir euh, quel genre d'investissement euh, tu vas faire Pis, Ben oui, moi aussi puis c'est toujours le fun aussi de suivre ces compagnies-là de voir si elles se pètent la fiole ou, euh, dans, ou si elles se pètent la gueule excuse-moi et pas ça se ouais. péter la fiole c'est plutôt avec ton jean. mais euh, ouais. si si elles se cassent la gueule ou si elles réussissent mais tout ce mmh. qui peut tous les projets qui peuvent encourager l'entrepreneuriat c'est toujours euh, c'est toujours une une bonne idée. Ben écoute merci non, beaucoup. Merci, bonne journée. Nicolas, puis euh, abuse pas trop là du du gin, là. Jamais.
0: Jamais. Non. La
2: modération a bien meilleur goût. Merci beaucoup. Exactement. <rire> Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Dimanche soir dernier, c'était le gala des Oliviers. Lundi matin, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, j'ai écrit une chronique dans laquelle je disais deux choses essentiellement un, qu'on n'avait pas beaucoup ri, ce qui est quand même ironique pour un, un gala pour célébrer l'humour, et deux, ben moi je trouvais ça beaucoup beaucoup de de, de vulgarité. Alors il y a plusieurs humoristes qui m'ont répondu, d'autres qui ont retweeté des des commentaires qui s'adressaient à moi. Mariana Madzal l'a pas pris, puis en tout cas bon bref, je que les humoristes sont un petit peu des bébés là-là qui sont pas capables de prendre la critique. Là, je me disais, ben, je dois être la seule au Québec à penser ça. Et là, j'ouvre mon Urbania, je vais sur le site d'Urbania et je vois un texte de Thomas Leblanc qui est lui-même humoriste et qui lui va encore plus loin, qui traite les humoristes québécois de bébés gâtés. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Sophie.
2: Merci d'être en studio. Dans votre texte sur Urbania qui s'intitule « Chers humoristes, lâchez votre nombril », vous déplorez entre autres le fait que, ben écoute, on a toute une, une panoplie d'humoristes sur scène et on leur donne deux heures et demie de temps d'antenne et il y a zilt, zéro commentaire sur l'actualité. Mais
1: Pas de contenu en fait, pas de commentaire <rire> social, pas de commentaire politique, alors qu'on traverse des temps trouble mais très intéressant très stimulant Il se oui. passe beaucoup de choses euh, dans les luttes pour l'égalité, sur la représentation. Et déjà, quand même, de voir deux animateurs hommes masculins, on, on peut se dire, ah, ils ont pas reçu le mémo que ça prendrait comme une femme ou une communauté. Mais bon, ça, c'est c'est co correct. On peut vivre avec ça. Les deux avaient une très belle chimie. Ça, je l'ai noté dans mon texte. mais Puis moi, je fais des blagues en anglais, en fait, parce que je suis francophone, mais j'ai de la misère à, 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 à sentir que j'appartiens à cette gang-là, parce que je trouve qu'il qu y a pas de contenu. Oui. Je que c'est des gens qui qui parlent, qui font beaucoup de bruit, mais qui finalement font du bruit pour vendre des billets. Ils font
2: du vent. Mais ouais. que, de quoi vous auriez aimé, par exemple, que, que les, nos humoristes parlent? Parce qu'il y a des causes sociales. Cette année, on peut pas dire qu'il y en a pas eu, là.
1: Ben, en fait, c'est ce que je trouve, c'est le parallèle que je trouve intéressant. Puis souvent, on me le reproche. On va me dire, ben là, si, si tu trouves que les États-Unis, c'est si bien que ça, va non, là-bas. Mais aux États-Unis, il y a comme <rire> l'humour politique, c'est un genre qui est présent. Les gens en font à tous les jours. Mais ici, on n'aurait jamais idée de faire des blagues sur François Legault. Il y a comme quelque chose qui, pour moi, alors que on se dit, ben, c'est comme notre nouveau Premier ministre, il faut réfléchir, il faut, mm. il faut, il faut. À mon avis, l'humour a un, un rôle de, de critique du pouvoir. Puis j'ai pas trouvé ça. Puis au contraire, je trouvais qu'en regardant le gars-là, le pouvoir, c'est les gens qui étaient à l'écran. <rire> c'était ces gens là qui avaient le pouvoir mmh. puis qui voulaient pas qui voulait pas le lâcher beaucoup aussi beaucoup de gars beaucoup tu sais donc je, trouvais, je trouvais que je que c'était ça, ça manquait d un peu de de de, euh, de de connaissance de soi ou qui, qui voit un peu leur travers je trouve que ça manque un peu de ça
2: c'est ça puis le côté nombriliste, en fait oui. c'est que euh, bon c'est sûr qu'on n'est pas en train de regarder un bye bye c'est un gala où on remet des prix oh, aux oui. meilleurs de l'humour mais c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas eu puis vous le notez dans votre texte qu'il n'y ait pas eu une seule blague sur le pack qui est pas eu une seule blague sur, euh, mettons, je ne sais pas si on peut en rire ou pas, mais le mouvement #MeToo ou, euh, ou euh, y, enfin il y a quand même plein de sujets qui, ou Catherine D'Orion, la façon dont elle oh s'habille, oui, je ne sais exactement. pas n'importe quoi. On a l'impression que, que ce gars-là était complètement atemporel, qui se passait apatride, euh, et que c'était des gens qui faisaient, je vais utiliser un anglicisme, des inside jokes, mm. oh, un humoriste qui critique tel humoriste parce que lui il a vendu plus de billets que lui. Oui, mais c'est parce que les amis là, you, on est dans la, on est devant notre télé. Nous, hein. c'est vos, vos chicanes entre vous, du Maurice, là, c'est comme sortez de ça.
1: Oui, c'était puis c'est comme un peu. J'ai souvent cette impression là quand même aussi des fois avec le. Le milieu quand même culturel, médiatique, québécois en général, des fois, j'ai l'impression qu'il existe comme à l'extérieur du monde, à l'extérieur mmh. des événements, à l'extérieur de... Alors qu'on vit dans un monde où il se passe qu'il y a un monde qui est en transformation, que... mais ça se sentait pas. Mmh. Euh, Puis, Puis je trouve ça dommage parce que l'humour, c'est tellement un bon véhicule pour ça. C'est ça qui m'a fait comme... C'est un véhicule que je pratique à ma façon très humblement, pas du tout de la même façon que les autres par exemple. J'ai pas la prétention de dire que j'ai je, je, ni même son talent pour l'écriture ou son delivery ou quoi que ce soit, mais ça m'a comme fait quelque chose. En fait, j'ai été un amoureux déçu. Je pense que hmm. c'est ça. C'est que j'aurais voulu. En fait, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ils sont capables de mieux.
2: Je tout pense, à fait. Je pense
1: vraiment que c'est des gens qui ont du talent. Je pense vraiment que c'est des gens intelligents. Mais je regardais ça, puis j'étais comme tout ce qui, a, tout ce l'air de leur importer, c'est leur propre carrière. Tu. Ouais.
2: Est-ce que c'est possible, Thomas Réfléchissons ensemble. Est-ce que c'est possible que justement parce que les autres années, il y a eu tellement de controverses, il y a eu euh, bon l'affaire Roson, il y a eu euh, aussi l'affaire de la censure ben, entre guillemets le, le de. Mike Ward, Mike Ward oui. etc. Bon, et Mike Ward et Guinantel. Est-ce que c'est possible que les humoristes cette année soient dit, regarde, de toute façon, si on fait euh, une blague sur les communautés culturelles, on va se faire taper sur les doigts. Si on fait mmh. une blague sur le hijab, on va se faire taper sur les doigts. Si on fait une, une blague sur les femmes, on va se faire taper sur les doigts. Et puis que là, ils ont décidé d'être tellement euh, euh, politiquement correct en ne parlant de rien que oui. finalement c'est comme de tu sais l'eau là c'est insipide incolore oui, oui, inodore. Est et est-ce que c'est possible saveur. que ce soit ça je
1: pense que c'est un peu c'est un peu ça je pense que c'était leur 20e aussi l'association qui produit le, le gala avec, je pense je pense que l'idée l'idée départ ça devait être de faire une tu sais c'est un peu du 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 tu sais de faire une fête fédératrice rassemble je pense que ça devait être un peu ça mais c'est devenu mais l'humour as-tu besoin
2: d'être rassembleur est-ce qu'on peut au Québec avoir un humour qui est justement pas consensuel et rassembleur?
1: Il est beaucoup, en fait, c'est ce que le gars-là a démontré, c'est que c'est un peu Moi, j'ai trouvé que les gens étaient un peu interchangeables, c'est que je regardais un humoriste, ça pourrait être lui, ça pourrait être un autre. Qu'est-ce que ça? Ah, mais ça, je suis pas d'accord avec vous. Par contre,
2: sais, on prend une Mariana dans on prend une Corinne côté, c'est pas la même chose. là.
1: C'est pas la même chose, mais c'est comme si c'était un espèce de terrain de jeu, puis que chacun avait comme son petit coin, puis faisait ses petites affaires, puis que finalement, il y avait pas comme je ne sais pas, je sentais que ça manquait comme de, de oomph, de diversité, d'opposition de, 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 aussi des gens qui peut-être seraient en désaccord. Donc, je trouve que ça manque un peu de ça.
2: D'accord. Euh, un des éléments dont on a parlé un tout petit peu et ça... C'est pas seulement sur le gala, c'est de façon générale de l'humour québécois où il y a moins ce côté, justement, de s'attaquer à des institutions ou de, de dénoncer des injustices. Bon, Guy Nantel le fait. Euh, je pense qu'il y a certains humoristes qui sont plus euh, « politiques », qui sont plus « engagés », entre guillemets. Euh, » Pourquoi, pourquoi on est si peu euh, là-dedans Vous faisiez une comparaison avec les différents humoristes américains tout à l'heure. Mais pourquoi au Québec on a si peur de débranler de, les colonnes du temps
1: Ben, vous parliez de modèle d'affaires avec Monsieur Livernois dans l'entrevue oui, précédente. Oui. je pense que le modèle d'affaires au Québec qui a, qui a été prouvé, du Livernois, du, fonction... oui. du pardon, c'est C'est euh, les grosses salles, c'est les grosses tournées. Puis je pense oui. que c'est une... l'argent. On revient, on revient toujours à ça. Mais je pense qu'il y aurait façon de faire euh, un humour qui est plus critique. Puis je notamment par rapport aux médias. Mm -hmm. Je pense que de, peu importe là, où on est, dans, quelle, dans de, de, de quelle affiliation on, on est, je pense qu'il y aura un travail que les humoristes pourraient faire d'être plus critiques envers les médias, les personnalités, le journalisme, les, les chaînes câblées, les, mais c'est pas fait, jamais, c'est jamais parce qu'ils veulent être invités, parce qu'ils veulent être bodé-bodé avec Gino Chouinard, parce que il y a comme cette espèce de, de complaisance généralisée, puis je pense que le public le sent, le public mm -hmm. le regarde et, et regarde les médias, regarde les humoristes non, finalement tous ces gens-là c'est tous des amis ou, a, et ce serait un, moi c'est un, un peu là où je vous dirais que ça me, ça me déplaît, ça me touche moins, puis la, le contraste est assez évident quand on, se, quand on regarde les États-Unis avec ce qu'ils vivent politiquement mm -hmm. l'humour est devenu une arme, est devenu, on la questionne, est -ce qu on, est -ce, on se demande est-ce que est-ce qu'en faisant des blagues sur euh, le, le pouvoir, finalement, on n'aliène pas la population parce qu'ils disent, ben, alors, regardez les humoristes de New York et de Los Angeles, comment ils sont riches, mm -hmm. comment ils sont aisés. T'sais, mais il y a des quand même des questions qui se posent à travers ça. Ici, je trouve qu'on passe à côté.
2: D'accord. Mais est-ce que vous iriez, par exemple, jusqu'à prendre la défense d'une humoriste américaine, Katie Griffin, qui s'était fait photographier avec. Euh, donc, pour rappeler, elle tenait à sa main une, une Un fausse match. tête. Ben, une fausse tête de Donald Trump, comme si Donald Trump avait été décapité. c'était ouais. vraiment grosse, là. Il y avait vraiment du sang qui coulait de son. C'est vraiment comme s'il venait de se faire guillotiner. Et, ben, ça lui a coûté sa carrière. Ça
1: lui a coûté sa carrière. Euh, dans ce cas-là. mais... Ben, je, oui en fait la réponse c'est oui je trouve que c'était de mauvais goût je trouve c'est pas très drôle tu sais ça aussi je pense qu'il faut, faut il faut il euh, faut en humour il y a un droit à l'erreur il y a le droit de se dire bah ben, ce sera pas drôle mais on va l'essayer puis on va l'avoir fait hum. je pense que ça c'est quand même important dans son dans ce cas là c'était 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 vulgaire c'était c'était pas juste maladroit c'était dégueulasse là mais c'était haineux c'était ben, c'était haineux puis je pense que c'est aussi c'était haineux mais je pense que ça a été ça a fait sortir beaucoup de violence misogynes contre elle aussi je pense qu'il y a quand même les deux oh
2: sortez-moi oui, pas oui, cet argument là oui, oui. Que même... parce que c'est une femme, on s'est attaqué je pense que à pas elle. C'est un pas... gars qui aurait fait la même ça chose. C'est une
1: grâce de fille. certain que ça n'aurait pas Non, pu être non, aussi grave. non, non. Ça, je ne suis certains pas d'accord.
2: C'est comme Catherine Dorion les gens disent on s'est attaqué à elle parce que c'est une femme. Il faut arrêter cet argument-là. Là. Euh, les, les femmes reçoivent beaucoup de violence. J'en ah sais quelque chose. J'en oui, quelque vous, chose. Vous-même, vous Sophie, vous en recevez oui, mais tellement je oui, mais je je sociaux. Oui, mais, vous êtes
1: fort, pas, oui, mais je n'utilise pas pas
2: jamais l'argument de dire « je suis attaquée parce que je suis une pas, femme ». C'est Faites une recherche les 30 dernières années. Vrai, vous avez si jamais vous le trouvez, je vous paye une bière. Mais je n'utilise jamais cet argument-là parce que je me dis « regarde, mon chum, c'est des menaces de mort qu'il reçoit ». Ce n'est pas vrai que c'est pire pour les femmes. Puis c'est pas vrai que je suis attaquée parce que je suis une femme. Je suis attaquée parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que je dis, ils ont parfaitement le droit. Là. Thomas, je sens qu'on amorce une discussion mm -hmm. et qu'on pourrait passer des heures. Est-ce que vous me faites la promesse, même si vous êtes souvent à Radio Canada, de venir de ah, temps en temps
1: ben oui, au sein
2: de l'empire.
1: Ben oui, sans problème. L'empire du mal, parce que vraiment,
2: <rire> d'abord j'adore votre style, et puis euh, et puis en personne, c'est absolument charmant de pouvoir se parler puis discuter comme ça. Alors de, Parler d'humour ou de culture de populaire, culture vous allez général. revenir. Oui, absolument. Merci. Puis vos amis à Radio Canada vont pas être fâchés contre vous.
1: Euh, non, habituellement, je pense que c'est plutôt le contraire.
2: Oh là, là là Bon, voilà une critique sociale. Oui, voilà, merci Sophie. <rire> merci beaucoup, donc Thomas, 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 Thomas Leblanc, qui est chroniqueur pour Urbania et animateur aussi du podcast d'humour LGBTQ Chosen Family oui, en anglais. Rapide, ouais. Donc on pourra se parler de questions LGBTQ Absolument, aussi. Oui. Mais il manque un deux plus après, il me semble.
1: Oui, deux plus, QIA plus. Euh... Ah ben là. Oui oui. C'est trop
2: compliqué. Bon, on viendra, oh, on on viendra en rira en de, de ça. Oui voilà. Merci. Mon mot de la fin concernera Véronique euh, Yvon, députée péquiste qui euh, réagissait à Cube euh, concernant la cause euh, Roson. Elle disait, il y a une différence entre appliquer le droit et rendre justice. Je pense qu'hier, donc dans l'affaire Roson, ce qu'on a vu, c'est une application du droit, mais ce n'est pas justice rendue. J'aimerais dire à Madame Yvon, pour qui j'ai le plus grand respect, qu'on peut pas euh, regarder les systèmes de justice en disant, ah ben, c'est formidable quand ils donnent le verdict qu'on veut et c'est nul quand c'est le verdict qu'on n'aime pas. Et j'aimerais lui répondre en citant Jean-François Bertrand, avocat bien connu, qui est cité dans la presse de ce matin. Si la justice poursuit, on dirait que la justice est bonne et si elle ne poursuit pas, on dirait qu'elle est mauvaise. La justice, ce n'est pas ça. Cube radio